0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。他是明朝第一神人，打仗几乎百战百胜，官府数十年都解决不了的匪患，他却用两千兵马轻松解决。他就是明朝新学的开创者。王阳明，王阳明出身书香门第，自幼熟读兵法，是明朝杰出的思想家、文学家和军事家。有人说，中国历史上能被称为圣人的少之又少，只有两个半人，一个是孔子，另一个就是王阳明，还有半个是曾国藩。北京大学高等人文研究院院长杜维明先生预言，二十一世纪将是王阳明的世纪。果不其然，王阳明的心学流传至今，对后世影响极大。今天跟大家讲两个王阳明的故事。王阳明十三岁时，母亲早逝，继母信鬼神，常常虐待他。父亲远在京师任职，不知王阳明的遭遇。王阳明不得已。想利用继母笃信鬼神的弱点，于半夜悄悄起床，把茶盘放在佛堂门外。第二天早晨，继母见了，觉得非常奇怪。日后每天都如此，继母不由得心中发毛，但他对王阳明的态度依然如故。有一天，王阳明到郊外找寻捕鸟人，买下一只平日罕见的怪鸟，偷偷放在继母被内。继母整理床铺时。突然看见这只怪鸟，害怕鬼魅作祟，便赶紧请来巫婆占卜。谁知王阳明早就买通巫婆，巫婆对继母说：“王状元前妻对自己儿子遭人虐待很生气，上告天帝。现在天帝派阴兵下凡拘捕你的魂魄，背中的怪鸟就是阴兵的化身。”继母听了这话，吓得脸色发青。赶紧下跪谢罪，王阳明也下跪向天地求情。一旁的巫婆故意连声叹息离去。从此，继母对王阳明便视如己出。王阳明的继母正是因为心中有鬼神，才会相信巫婆的说法，让迷信占据了内心，才让王阳明有机可乘。我们所看到的世界，只是我们的内心选择看到的样子。这种选择往往都是不易察觉的。当一个人内心充满某种情绪时，心里就会带上强烈的个人偏好暗示，继而会导致主体从客体中去佐证。喜欢某个人或事物的时候，我们的心灵会让自己在现实中搜寻印证。然后再用这些似是而非的印证来佐证自己的心理预期，最终形成一种“真是如此”的心理定势。若是在愤怒、仇恨或是怀疑时，我们又会不断寻找材料来强化自己的臆想，在偏执与愤怒、仇恨的情绪里，让暂时压抑的情绪得以宣泄。你相信什么，你就能看到什么。你相信潜规则，就会发现无数潜规则；你相信不公平，就会发现无数不公平；而你相信努力，就会发现努力真有回报。所以，决定人的视野的，决定人能看到什么风景的，不是人的眼睛，而是人的内心。《传习录》中有这样一个故事：王阳明的弟子薛侃有一天在花园中除草时，大概是疲惫不堪，所以哀叹道：“为什么天地之间善难培养，恶难铲除？”在花园中赏花的王阳明听到薛侃的叹息，发现教育的机会已到，接口道：“你就没培养善，也没有铲除恶。”薛侃莫名其妙。因为他劳碌了大半天，铲出了很多棵草，而且他经常浇灌花朵，这怎么能说是没有培养善，没有铲除恶呢？王阳明发现了薛侃的疑惑，解释说：“天生万物和花园里有花又有草一样，哪里有善恶之别？你想赏花，花就是善的，草就是恶的。可如果有一天……”你要在门前搞个草坪，草又是善的，草里的花就肯定被你当成恶的了。这种善恶都是由你的私意产生，所以就是错误的。薛侃吃惊地问：“这不就是无善无恶了吗？”王阳明正色道：“天下任何事物本来就没有善恶，他之所以有善恶，全是你强加给他的。”王阳明接着又举例子说了：黄金和粪便。黄金在人手上肯定是善的，可如果它在你胃里，就会伤害人；粪便在人看来恶臭难忍，像是恶的，但却可以让庄稼生长。在老农心中，它又是善的。所以说，天下的万事万物。哪里有善恶之分，都是人强行加到它上面的。我们强加于外物的善恶有用无用，造成了心与物的对立。我们总是以自己被私欲和偏见填充的内心来衡量外物，于是就有了是非好恶之情。王阳明认为，这些都是蒙蔽我们、遮蔽我们认识自己本心和本性的障碍。其实，一切眼前的风景都是我们内心格局的折射，一切风景都是内心的风景。只有清除了私欲，清除了妄念，才能看到最美的风景。此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个心中有风景的人。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。可乐不加气说：生活中总有阴霾，但若心中有太阳，哪里都是晴天。海涛说。我心中的风景是希望找到心爱的人，一起跋山涉水，一辈子牵手走过山山水水。嗯，人与自然各持其性，互为依存；风景与心彼此成全，相得益彰。春风也许不解事情，总有秋韵醉过古今。烟波渺渺，江水滔滔，总有时光不老。斗转星耀，山水妖娆，总有岁月静好。都说美梦易空劳，人生自古多谈笑，红尘百岁唯心独泪。若能在自己的世界里看懂生活的迷离，心又何须在意目光里的轻许？着岁月而行，看花开花谢，赏云聚云散。如若眼里有绿。目光之处都是碧荫，若心里无花，烈焰也会开成荒芜。很喜欢这样一个典故，说有一个人在上帝的安排下牵着一只蜗牛去散步，蜗牛慢吞吞的爬行，让他心烦意乱，焦躁不安。于是他一路上不停的数落着蜗牛，但走着走着，他竟然忘了心中的不快，更忘了刚才对蜗牛的抱怨。当他心里彻底安静下来的时候，他闻到了沁人心脾的花香，听到了久违的虫鸣鸟叫，看见了满天灿烂的星河。这时，他顿然醒悟，原来上帝不是让他牵着蜗牛去散步，而是安排蜗牛牵着他去看人世间最美的风景。人生之路辗转，生活之情烦乱，很多时候。我们都会和故事中的那个人一样，面对无法接受的现状和无法驾驭的自己，心生抱怨；面对零落杂乱的心绪，无措茫然。在悠悠乎乎的生活里，人有时候其实很难让灵魂跟上自己的步伐，并因此让身与心一起去调节岁月的情怀。喜怒哀乐是人本能的情绪反应。爱恨情仇是生命正常的感情转换，执意的改变只能意味着对生命规律的背叛。只是觉得，如果生活里有一种感受，恰恰是因为一个人的需要而准备的；生命中有一种执着，恰恰是因为自己的理解而开始的，那么优雅的改变一次心情，又何尝不是对自己的尊重？接下来，千山万水只为你。美文阅读跟朋友们分享的文章，名字叫《你内心的风景就是世界的模样》，作者毕淑敏。尼采说过：“凝视深渊过久，深渊将回报以凝视。”这话，你试着自言自语几番，便有森冷寒意从尾椎向上蔓延。说起来，咱们的老祖宗也有类似的训诫：“非礼勿视。”只是口气比较和缓。从此，我对有深渊嫌疑的人或事物。除了非打不可的交道，都尽量对之少看、少想、少理会，以防被遏制眼盯上，搞不好被吸入深渊。你的目光凝聚何方？人们到世界各地旅行，都是奔着风景优美、历史人文底蕴深厚的目的地赶赴。除了新闻摄影及肩负特殊使命的工作人员，一门心思去看饱含丑恶、肮脏、卑鄙、罪恶、丑陋因素的人应该极少。中国古话说：“心有所思，行意随之。”意思是心里有什么想法，或多或少的都会在行动上表示出来，所以从你的行动可以看出你内心的端倪。佛经也有一句话：“心有所想，目有所见。”意思是你心里想的是什么，眼中见到的就是什么。为了印证这句话，讲下一个故事。某天，苏东坡和佛印和尚在林中打坐，两人坐了很久，太阳照着，竹影婆娑，悄无声息。佛印对苏东坡说：“官军坐姿酷似佛祖。”苏东坡听了挺高兴，见佛印一身褐色袈裟坐在那里，便说：“上人坐姿活像一堆牛粪。”佛印和尚不语，只是微笑。苏东坡后来把这事儿悄悄告诉苏小妹，苏小妹说：“哥，你输了。佛印心中有佛，所以看你像佛；而你看他像牛粪，是因为你心中积满牛粪呀。”佛印和尚历史上真有其人，和苏东坡交往甚深，他们之间留下很多有趣的故事。但对这则传说，我有三点疑惑：第一，他把心有所想、目有所见庸俗化了；两人说的不过是打坐的姿势。也许苏东坡训练有素，练过某种类似瑜伽的功夫，坐姿优美，真和佛祖老人家有的一拼呢。佛印和尚虽精通佛理，但打坐的姿势或许未进阶。两人就事论事，都乃当时所观所感，随口一说罢了。佛印没见过佛祖，苏东坡倒是见过牛粪，两相比较，后者似乎更有发言权。想那苏东坡乃一文学人士，性喜夸张比喻，情有可原。第二，他把心有所想、日有所见简单化了。若说是佛印心中有佛，他看谁都像佛，看一人像佛，再看一人也像佛，天下皆佛，岂不无聊？第三，苏小妹本是戏说中的人物，历史上查无此人，所以这故事的真实性也大打折扣了。心有所想，目有所见。这句话，我年轻时半信半疑。我曾经试过，想考个好成绩，朝思暮想，以为能在卷子上看到一百分，结果当然失望。我祈告自此不碰到坏人，所欲皆良善之辈，其乐融融。结果第二天就遭小人暗算。年岁渐长，方才明白，这个“想”并非具体指牛粪或是一百分这等具象事物，而是查看世界的角度。说的玄乎一些，关乎你的价值观和方法论。这个世界是善良占主导还是邪恶占主导？人这种生物基本上是可信任还是完全不值得信任？行为模式受理性支配还是主要以动物性为主？你对未来寄予希望，还是悲观地认为不会有什么好事发生？凡此种种，构成你心中对世界基本框架之色泽。如果对上述问题的基本答案倾向光明，那么恭喜你，你在世界上也慢慢能看到更多的光明，吸引到更多的光明。美好如同铁屑，你如磁石。他们点点滴滴向你靠拢，最后凝聚在你周围，变成积极勇气、正面反馈，开始形成。如果你对上述问题的回答基本上趋向负面，那么不妙啊！你会阴魂附体般吸附更多的暗黑，厄运会被你的悲惨号角召唤而来。他们刚开始小心翼翼，渐渐大踏步向你围剿。你躲不胜躲，防不胜防，悲怆遭遇更加深你对世界的嫌恶之感，情绪也像原始人的武器飞去来一般，你抛出它，它恋恋不舍地折返归来，释放的苦痛吸收更多的苦痛，变得庞大黏腻，包裹着你，让你不堪重负。也许你会说：“真的如此吗？”我已年过花甲，认识很多人已经超过半个世纪。我十分惊奇地发现，对世界的不同看法导致不同的命运轨迹。内心风景的不同，在每个人年轻的时候，如固体颜料，虽已润湿，但大体还只是一些朦胧色块。岁月之水慢慢涌上生命底色，色块不可抑制的洇开。似乎漫无规律的蔓延，渐渐留布于所有缝隙。由于基本看法的不同，导致了无数判断差异，差异累积，积少成多，积重难返，直至最后影响了一生的走向。大家都明晰，不同的选择导致不同的道路，跟随而来的是不同的结局。一次选择失误，有可能是偶尔失手，或许还有机会纠正。如果屡屡昏招，以最大的恶意看待人世间的一切，最后酿成的苦酒，就是世界变成深渊之眼，目不转睛地凝视于你，直到把你捉入他的身后。所以。你的内心世界决定你看到的世界风景。如果你看到的总是狼藉一片，毫无美感可言，那么出了问题的不是这个世界，而是你的内心。佛经《碧言录》中有一句：“日日是好日。”其实人生怎可能日日是好日？那句话的意思是，即使遇上的不是好日，你只当好日去过就是了。心中好，世界就好。为了一生幸福，请从内心美丽开始。
1: 向他张望，他却将一支口琴吹响。再见把那旋律依稀在唱。再见是一无是就无恙。以后春花开了，秋月清，冬阳落，河夏重鸣。谁来唱歌，谁来听？谁喊了青春？窗里的景，窗里的人是窗外风景。原谅我年少的失语风情，原谅我语无伦次的定义，原谅我年少的失语风情，原谅我语无伦次的定义。以后春花开了，秋月清，冬阳落了夏，夏虫鸣。谁来唱歌，谁来听？谁喊了青春？谁来听？以后红颜老了，少年心，琴弦断了，就知音。谁来唱歌，谁来听？谁喊了？青春？